Este podcast tenía la idea de hablar de una cosa, pero terminamos hablando de otra. Digo la verdad y yo creo que es un buen comienzo para empezar a decir que en el fondo lo que hicimos con este podcast fue abordar lo que está de por medio este año con las elecciones regionales, que cada vez se acercan más en medio de una gran incertidumbre porque no conocemos todavía cuáles son los candidatos plantados. Increíble, en Bogotá todavía no se ve cuál es la dupla más importante de candidatos porque hay como la sensación de que no todos están ahí afuera y que faltan muchos. Lo mismo sucede en Cali y lo mismo sucede en Medellín. En esas tres ciudades pesa mucho lo mal que les ha ido a todos los alcaldes, que en su mayoría son de partidos o de coaliciones de centro-izquierda, que fue el espectro político que ganó en las pasadas elecciones regionales. Según la última encuesta de Invamer, la aprobación de Claudia López en Bogotá es de 33%. En Cali, Jorge Iván Ospina, alcalde también del Partido Verde, lo mismo que Claudia López. Aprobación, 13%. Y si vamos a Medellín, Daniel Quintero, que es también un alcalde que proviene de un movimiento de izquierda, afín a Gustavo Petro, pues su aprobación es del 36%. Hay también un gran interrogante sobre lo que va a pasar con el partido de gobierno, el Pacto Histórico, Colombia Humana y sus coaliciones. Esas alianzas van a ser las mismas que se están tejiendo en el Congreso y que están en crisis hoy. ¿Van a ser nuevas? ¿Cómo se van a dar en las regiones esos diálogos, esas alianzas, esos acuerdos? ¿Va a perder las elecciones entonces el presidente Gustavo Petro? ¿Las va a ganar? ¿Se va a mover el péndulo hacia la centro-derecha? A pesar de que la derecha en Colombia y de la extrema derecha no se ha reestructurado ni tiene todavía un líder que haya reemplazado al expresidente Álvaro Uribe. Bienvenido a fondo, Ariel Ávila, senador por el partido Alianza Verde. Hola María Jimena, muy amable por su invitación. A Juan Carlos también, muchas gracias por, por la invitación. Y también... Bienvenido aquí a, a esta mesa de discusión, porque hoy este podcast es de discusión, van a verlo, Juan Carlos Flores. Juan Carlos ha sido concejal de Bogotá, abandonó de pronto su curul, dijo que no se presentaba más porque estaba hastiado de la política, es autor de varios libros sobre la política, sobre los partidos, es un irredento independiente y es un profesor que conocí hace muchos años cuando él dirigía junto con Daniel García Peña el Centro de Estudios Internacionales en la Universidad de los Andes. Marimena, usted siempre es tan querida. Saludo al senador de la República, Ariel Ávila. Comencemos por la capital, Bogotá. Aquí fue donde hubo una gran votación para Gustavo Petro. Cerca de un 35% de los votantes votaron por Gustavo Petro en las elecciones presidenciales y en las elecciones de alcalde, pues evidentemente hubo una votación de la centroizquierda que fue 
la que llevó al poder a Claudia López. Una alianza que se hizo entre el partido de Gustavo Petro, que en ese momento era un posible candidato presidencial, y el partido de la Alianza Verde. Sin embargo, por muchas razones, el legado de Claudia López, una política que desató una serie de grandes esperanzas cuando llegó al poder, pues es difuso de advertir o de comprender. Claudia López se va a ir de la alcaldía de Bogotá sin una impronta, sin un legado como de hecho lo han dejado otros alcaldes. Y eso lo dicen las encuestas. Desde luego hizo cosas también importantes, como las manzanas del cuidado que hemos reconocido aquí, pero en general su administración deja a más personas desconcertadas que satisfechas. Juan Carlos Flores es uno de ellos, porque me está haciendo caras y porque lo he leído recientemente en todas sus declaraciones frente a Claudia López. ¿Por qué está usted tan desilusionado de Claudia López? Bueno, quisiera recordar a Malarmé que tiene ese poema que me encanta, una jugada, una tirada de dados jamás abolirá el azar. Es decir, y el, y el azar para la elección a la alcaldía de Bogotá es considerable. Yo creo que hay tres razones de peso al respecto. Lo primero es que eh, la alcaldía de Claudia López, eh, que se inició con grandes expectativas, mm. una mujer que lograba ganar en Franca Lid, eh, con un uh, candidato que competía con ella, que le pisó los talones hasta el último momento eh, y, y ha defraudado, defraudado inmensamente. Y yo creo que una de las razones no es solamente de ejecutorias, sino porque ella fue elegida por una coalición centroizquierdista. En la campaña misma de ella, recuerden ustedes que ya poco le faltó para salir a marchar con los estudiantes de la distrital. Un día fue a acompañar, no se involucró dentro de la marcha, pero fue a acompañar una marcha a los estudiantes de la distrital. Eh, y luego se travistió de derechista eh, y eso dejó descontrolado a su electorado sin tampoco crearle simpatías en el electorado, en el electorado de, de derecha. Yo la veo a ella hoy en el peor de los mundos y eso incide hoy sobre la, la, la campaña de alcaldía para los sectores de la izquierda. El segundo factor es un factor, a mi juicio, muy raro. Bogotá es la gran creadora de clase media en el país, ¿cierto? No hay aparato productor de clase media más grande que nuestra ciudad. Y sorprendentemente, estas elecciones, salvo tal vez una persona, no sé si, si es candidato, son todas personas producto de, de la creación de clase media bogotana. No hay ningún, eh, ¿cierto?, ex candidato presidencial, etcétera, etcétera. Entonces, uno, yo oigo unos comentarios en la calle que yo no termino de entender. Pero es que no hay candidatos de verdad. Y yo, pero a ver, un momentico, es que son bogotanos, tienen sus hojas de vida, pueden no gustarme, pero son personas que cada uno tiene su trayectoria. Hay como una suerte de nostalgia porque hayan candidatos. Claro, las ciudades grandes son fanfarronas, París, Londres, Bogotá, la, 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 Lagos, Nigeria, supongo que debe ser lo mismo. Nos gusta posar, nos gusta aparentar. Entonces, yo siento que una parte del doctorado de Bogotá sigue perplejo de no tener algún ex de hecho, los últimos todos fueron ex en algún momento. Claudio López era una ex senadora y había aspirado a la presidencia. Y estuvo a punto de ser ella misma, ¿cierto?, candidata a la presidencia. Y ni hablar, Garzón en su momento no solamente era un líder prestigioso de la izquierda, sino que había sido candidato, candidato presidencial, en fin. 
Entonces, o sea, yo hay, usted está diciendo que hay una nostalgia por... Qué algún... cosa que yo no, no, no comparto, porque yo digo, finalmente Bogotá ha creado clase media y la, la política en el mundo, lo que pasa es que la política nuestra ha sido una política señorial demasiado, un tiempo demasiado largo. Entonces, ahí hay una incógnita. ¿Qué pasa si en algún momento se lanza un ex, ¿sí? que todavía no se ha lanzado? No digo de exalcalde, sino un ex a nivel de un título nacional, uno que fue candidato presidencial. Ex-alcalde es... Peñalosa. O, yo, no, yo no diría tanto Peñalosa. Ese, ese se da siempre por sentado. Peñalosa se lanza todo. A lo que sea. A lo que sea. Peñalosa se lanza ¿Qué va y se lanza. Peñalosa lanzarse, a lanzarse. A lo que sea. Y seguramente le pagan una plata pues, por la reposición, la reposición de Es un negocio. Y eso sí, no son sí, platas sí, sí. desdeñables en lo absoluto. Platas obtenidas además legalmente. No voy a... Bueno, y el otro factor es un caso que yo no logro entender. La posición autodestructiva de Petro en Bogotá. Yo no logro entender eso. Porque finalmente, pues, esta es una ciudad que eligió a Petro con una ventaja sobre sus adversarios extraordinaria. Es decir, hacía muchos años en la historia de Bogotá que no se daba que un candidato, tal vez desde Uribe, primera vuelta, que concentrara en sí tamaña cantidad de votos. Y que ese eh, persona, con, 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 que llega a la presidencia y toda esa cosa, desperdicie este momento y cómo lo desperdicia que no envía ninguna señal clara a sus seguidores de qué es lo que quiere hacer en Bogotá, parece como como un poeta existencialista es decir, que los escritores existencialistas que estaban metidos en reflexiones después de la segunda guerra sobre el alma humana, Sartre, Camus tuviera esa distancia, pues yo eso lo entiendo, pero, pero de Petro no lo entiendo Ariel, usted que ahora es senador, pero que conoce muy bien el espectro de la política y los mapas de la política colombiana. ¿Qué está sucediendo en las grandes ciudades y qué va a pasar en las elecciones del de próximo octubre? ¿La centro izquierda va a perder esas plazas, las más importantes de Colombia, en las elecciones regionales? Bueno, mire, eh, como cuatro análisis de lo que yo creo que está pasando en este momento. Yo creo que el espectro de izquierda, centroizquierda, en las grandes ciudades del país no tiene alternativas. En, en los departamentos no logró construir liderazgos y hay una situación en la cual están los votos, pero no están los candidatos. Verbo y gracia, Cali, Bogotá, lo que está pasando incluso en Medellín y en varias otras ciudades del país. Eh, voy por Cali y después vengo por Bogotá. Cali, básicamente... El pacto histórico en su momento barrió, logró sacar cinco representantes a la Cámara en el Valle, un solo partido, la mayoría de los votos concentrados en Cali. Eh, hay un gran electorado de centro izquierda y de izquierda que a pesar de que al presidente le ha ido mal, están pidiendo los candidatos, yo voy allá y los piden, no hay, no hay, no se pudo conseguir. Eh, nosotros queríamos a la gobernación al señor Alexander López, hoy presidente del Congreso, al parecer allá en el pacto no dieron vía libre, no se pudo lanzar, en Cali no tenemos candidato, pero digamos en general, porque hay una tendencia, hubo una tendencia el semestre pasado, dijo Noemí Sanin, hagamos un dictongo, hagamos un paréntesis y es, hubo una tendencia el semestre pasado en la cual se creía que la coalición de gobierno en el Congreso debía ser la coalición de elecciones bajo el supuesto nombre de Frente Amplio, nosotros siempre dijimos que eso fue un error. Entonces lo primero es, en Bogotá exactamente lo 
mismo. Eh, yo, a que me Gustavo Bolívar lleva dos semanas dándome en redes, entonces aquí te aprovecho para responderle, como en su momento le respondí en Blue Radio. Gustavo Bolívar es un candidato inviable para ganar la alcaldía de Bogotá. Es totalmente inviable, yo lo quiero, es mi amigo. No sé si él me conoce, yo, yo soy su amigo, pero es mi amigo, lo quiero, lo admiro, pero es inviable. Él une contra él, no a favor de él. Y en que eso sea lo más viable que tenga el petrismo es dramático. Entonces la centroizquierda y la izquierda no han logrado construir candidatos o candidatas en las principales ciudades del país. ¿Por qué? Pueden haber muchas razones. Que el presidente Petro no dio permiso, que en el caso de Bogotá con Claudia López nunca se pudo construir una alternativa, que en el caso de lo de Cali con Jorge Iván, que en el caso de Medellín con Quintero, lo que sea, lo cierto es que no se pudo hacer. Segundo tema que hay también de fondo en esto. Y es, desafortunadamente, eh, la, no hubo una estrategia electoral en, el, en estos partidos que ganan la presidencia, son coalición de gobierno y no hubo una estrategia electoral para poder seleccionar candidatos. Lo que pasa, por ejemplo, eh, en varias zonas, incluido en Bogotá, es que eh, pues son un, una guerra de pequeñitos, de nanitos, disputándose para después lanzarse al consejo y unas cosas. Pero mire lo que está pasando en su partido. No, por eso le estoy diciendo que es mi es partido. Por eso estaba diciendo que hay una guerra de nanitos. ¿Cuál es su partido? El Partido Verde. ¿Existe todavía? Sí, sí, existe todavía. Entonces, Pero eh, mire en Bogotá, es increíble, ganan la alcaldía. Sí. No solamente ganan la alcaldía, sacan cuántos concejales. 12, 12, 12 concejales, es concejales. Y no han podido poner una, un candidato. ¿Qué no, es lo no, que pasa? Por, no, por eso te digo, no, no hubo la creación, no hubo el camino para seleccionar esos candidatos. Y, y lo que hay es una guerra de pequeños que se quieren lanzar al consejo, entonces fingen que van a la alcaldía claro. para después bajarse al ¿Y consejo. ¿Y el liderazgo de Claudia qué? Lo que, ya voy para allá. Pero, pero voy, una cosa, pero allá. es que si el Partido R pusiera un candidato a la alcaldía sería derrotado, es, con los resultados de Claudia López, está en esa la realidad, senador Ávila. De acuerdo, pero un buen candidato nos ayuda a nosotros a ser decisivos en segunda vuelta que va a haber. Eso también es cierto. Entonces, sí, en, pero apoyando a un, a un ganador o a un eventual, a un finalista, es, no el, como finalista, sí, el verde. Como decisivo sí podíamos, porque va a haber segunda vuelta en Bogotá esta vez. Entonces, lo segundo es que no hubo una creación. Lo tercero es que obviamente hay un costo en la gobernabilidad de las ciudades y en este caso pues de Jorge Iván Ospina, del señor Quintero que le ha ido muy mal, de Claudia López, hay un costo en los materias de gobernabilidad. Eh, y ese costo se asume en que, y esto es lo más dramático, que los sectores que deberían estar unidos no están, digamos, o sea, no hay posibilidades, digamos, la unión de entre, desafortunadamente creo yo, la, la alcaldesa de Bogotá decide es hacer campaña, comenzar, digamos, una, un proceso de campaña presidencial, lo que va Petro. a ser una pelea, una pelea con Petro y a su vez Petro, un intento de saboteo a todos los proyectos que tiene Bogotá, y eso tiene un costo y se, 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 se da pues en este espectro, en este espectro electoral. Eh, pero una cuarta cosa que yo aquí sí difiero de lo que ha dicho Juan Carlos, no es que Bogotá o Cali o tal tengan una nostalgia por la señoría política eh, electoral. Nadie se imagina aquí pues los coscorrones de Vargas Lleras o una nostalgia o el siempre candidato Peñalosa. Yo creo que eso no es. 
Yo sí creo que lo que hay de fondo acá es que el tablero político en Colombia está muy movido y usted lo siente en todas las regiones. Hay un proceso de transición. Por eso los candidatos no salen. Hace cuatro años Bogotá ya tenía definidos sus dos o tres candidatos clave, la mayoría de ciudades. Entonces yo no lo veo como una nostalgia, sino que yo creo que la presidencia del 26 va a estar como está Bogotá ahorita. Un montón de gente pequeña que nadie sabe si va a salir pero, o no. Pero, hay una transición pero política. Eso es revelador, que, claro, esto es, o sea, no hay magnitud en los políticos y la gente extraña eso. Venga, pero espérame, espérame. Y por eso tiene esa nostalgia por una cosa señorial. No, no, a mí me parece sí. muy bueno que es que no pase sí. eso. Es decir, que sean los mismos gatos de siempre. Los no, que los se gatos, no, no, pero no hay no, magnitud. No, no, que sean nuevos, pero que tengan magnitud. Sí, pero eso es que, la, sí. que las personalidades políticas se construyen ah, en un acuerdo, proceso de transición. Pero es lo que da. están haciendo los partidos de centro, de izquierda y de derecha. No están construyendo personalidades. Bueno, bueno pero había una que termino, era Claudia termino. López. Ah, pero ella se hizo el jarakiri. Eso ya bueno, es otro. ¿Usted cree que se hizo el jarakiri? No, no, yo creo que la cosa está muy abierta para el 26. Yo no creo eso, pero ya voy con. No, pero ya se lo hizo en Bogotá. Claro, en Colombia uno puede ver momias que ya estaban metidas como Tutankamón en el, en, el, en el sarcófago y revivir. Pero en Bogotá se hizo el jaraquiri. Entonces termino. Salga usted a gritar viva como senadora, a gritar viva Claudia López a ver qué le pasa en las calles de Bogotá. No, entonces, mire, lo que hay que, lo que hay que decir, lo que hay que decir es. Yo creo que la clase política en Colombia está en un proceso de transición. A mí eso me parece sano, no me parece nostálgico. Y termino con una cosa. Bueno, y aquí viene ya las cábalas electorales. La pregunta que tienen que resolver en Bogotá, por ejemplo, ya podemos hablar de Cali o de Medellín, Pero... es, es este. ¿Es posible que alguien en Bogotá gane sin los votos de la izquierda y parte de la centroizquierda a la alcaldía de Bogotá? Eso en se... Pues la respuesta es no, porque hay segunda vuelta. O sea, esos, ese 20%, 25% de los votos se necesita. Son 25%. Son 25% de los votos, se necesitan. En ese escenario creo que ni el señor Galán, ni el señor Oviedo, ni el señor Lara, ni el señor Molano interpretan todavía ese 25% de los votos que lo necesitan. Ahora, la, la, la respuesta de ustedes es, ah, pero es que al otro lado no hay nada. Entonces, yo lo que siento es el candidato que logre interpretar, si la, si la centro izquierda izquierda no logra tener un candidato viable ahí, que logre mejor interpretar ese electorado, es el que seguramente va a ganar. Eso es lo lógico que tendría que pasar. Juan Carlos, como para ponerle un poquito de freno a este debate, porque es que en podcast cuando se superponen las voces, la gente no le gusta. Entonces pido calma, pido calma. Cada uno en su esquina, por favor. Juan Carlos, ¿usted cree que en Bogotá, que hace rato es una plaza de centro izquierda, va a haber en las próximas elecciones una pendulación a la centro derecha? ¿Eso es lo que usted está diciendo? Sí, pero está lo otro también y es que son los errores y los desaciertos de, la, de, la, que, de los que he hablado eh, de, la, de, la, de la izquierda bogotana los que están creando las condiciones para un triunfo de la centro-derecha en Bogotá. Esa es la realidad hoy. Hoy la realidad no es el, la posibilidad de que la centro-izquierda gane la alcaldía. Por, por, insisto, por esta parálisis, esta, el, el haber paralizado el proceso de Petro por parte de Petro, ese es el problema del caudillismo, ¿cierto? Que no, no deja que, que otras alternativas florezcan. Y, y el otro Absolutamente lado. Absolutamente de acuerdo con Juan Carlos. No y, crean, no sí, crean sucesores. No, eso es terrible. Eso es terrible. El caudillismo, ¿cierto? Eh. En cualquier lugar del mundo, no solamente un fenómeno nuestro. No, y Uribe, Petro, sí. lo mismo. Bueno, no, pues ya. con Uribe ni hablar. Y el, y, el, y el otro asunto es el que hoy. El, la, si la señora alcaldesa 
sale a hacer un balance su gobierno para, para digamos, tratar de atraer la atención de una parte del electorado a una cosa que hay que defender, no se encuentra eso. Todo es nebuloso. Si, la, si no el, deja un legado. No, el ferrocarril de... Voy a dar dos ejemplos para, para no tergiversarla de cosas sobre las que ella ha insistido. El ferrocarril de Occidente hoy no tiene licencia ambiental. A esto, en estos momentos no tiene licencia ambiental. Eh, el contrato de una segunda línea del metro cuando no tenemos clara la primera. Ese es el lío. No alcanza ella a firmar el contrato. Es lo mismo que le ocurrió al alcalde Petro cuando fue alcalde. Entonces, yo lo que veo, y eso hay que señalarlo desde ya, y es que hay unos enterradores del de proyecto del centro izquierda para los próximos cuatro años en Bogotá. Si emerge un candidato, y todavía está a tiempo, que recoja esta insatisfacción que hay con Petro en Bogotá, Sí, ha Petro ha perdido aquello que ganó Petro tiene el respaldo de la izquierda ese se mantiene fiel 35% de los bogotanos siguen respalda respaldándole pero ese 15, 20% 15%, 20% por adicional que llegó que él logró conquistar con una exitosísima estrategia de segunda vuelta se le ha ido entonces esa gente está libre y esa gente no se va a ir con un candidato de izquierda, no se siente representado en la izquierda porque ellos no votaban tanto por izquierda sino por una idea de renovación, un tanto gaseoso, claro. pero que estaba en el aire. Entonces eso es lo que yo, yo, yo ¿Y, veo. Y para... no pueden ver renovación en Carlos Fernando Galán, en el señor Rodrigo Lara. Aún es que qué es lo que yo siento, Digo puedo yo, estar equivocado. Ninguno, sí. ninguno de los candidatos que hay calienta todavía el ambiente, ninguno suscita una pasión que uno diga, este ya tiene la, ¿cierto? el impulso para saltar de la primera a la segunda vuelta. El hecho más sorprendente es que nunca en la historia de las elecciones que yo recuerde, y son muchas de elección popular de alcaldes en Bogotá, nunca había estado tan abierto y tan incierto el juego como en este momento. Y ahí es donde el, la, la cosa de Petro de parar a sus huestes es absolutamente sorprendente. Porque si se sintiera en el aire que eso está derrotado, uno diría, bueno, pues ¿para qué se van a, a meter en ese lío? Lo que le digo una cosa, yo creo que los delfines no son tiburones, entonces ellos no generan pasiones, ni amores, ni odios, ni guerra, ni nada, y mucho menos en una transición política. Entonces yo creo que ahí no está, digamos, el, yo vuelvo y repito, yo lo que creo es que hay el, que el, el candidato o candidata que van a salir seguramente otros dos o tres de aquí al 29 de julio, que logre interpretar ese electorado va a ser va a tener mucha fuerza y ahí va a poder pasar. Pero a Robledo, por ejemplo. Lo que pasa es que Robledo es un hombre para el mundo, digamos, lo que pide cambio, que pide la política diferente, es una gran persona, pero para un gran candidato, pero para el mundo de la izquierda no es un candidato. No, yo digo como no del lado candidato. de la centro-derecha, es que se van a constituir... Pero usted sí. que cree, él nadie lo ve como un hombre de cambio, él lo ve, es, es un hombre de centro-derecha, diría yo, hábil, importante, que sabe sí, cosas, pero, 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 pero no, no es por cambio. eso, pero no interpreta, por eso te digo, él no va a interpretar ese electorado, ese 25%, pero es que, eso, es, es, es que, que ahí está donde no hay candidato, ese, ¿cierto? Claro, claro. Ahí yo hablo, pero por eso le digo, lo, es, el que lo interpreta muy bien. eso es el que la, la izquierda tenía votos, pero no tiene candidatos. Y no te, pero ahora es, ya se le están yendo los votos y tampoco tiene candidatos. Claro, eso es el lío, bueno. De acuerdo. Entonces, bueno, entonces, lo primero es eso. Yeah. Hay, una segunda, hay una segunda cosa que yo, yo llamo, la, yo llamo la, la atención de esto, y es... Eh, la, hay otras dos preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿dónde cada uno de, sus, de los partidos va a concentrar las fuerzas? Entonces, yo creo que en este momento de transición política, lo que vamos a ver son pros, procesos de atrincheramiento político. 
Entonces, ustedes ve que Carlos Amaya, del Partido Verde, salió para Boyacá. Pues porque aquí no Dígame, tenía el más mínimo Dígame, chance. Claro, pero Dígame, más mínimo trató, chance. Pero y además, este, siendo uno candidato de Claudio venga, López, está termino muerto. la interpretación. <risa> por Dilian favor, arranca por favor. para el Valle. Fico arranca para Medellín. Pero para Los ganar, ¿no? Claro, para ganar. Por, por proceso de atrincheramiento. Y van a ganar. O sea, por sí, y Fico va a ganar sin hacer campaña. Yo también estoy de acuerdo. Procesos de atrincheramiento político. Los génicos se mantienen allá. Es decir, lo que, estuvo, lo que estamos... No se van a ir. Los, los génicos tienen el único candidato que los está compitiendo, que les está compitiendo es Antonio, Antonio Sanguino. Sanguino, que ha estado acá, que yo veo muy difícil pues que vaya a derrotar pero bueno, intentarlo no es pero ninguna culpabilidad. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso de atrincheramiento político. Ahí lo que veo entonces es dónde se van a atrincherar el petrismo. ¿Dónde se va a trincherar el Partido Verde? Yo la Casa de Nariño. Ahí está la pregunta. Es decir, al final él va a tener que escoger dos o tres sitios donde pueda hacer algo. Pero entre más se demore, más difícil. Los votos se comienzan a esfumar. O sea, los votos ya... Todo el mundo ya está cogiendo partido. Le echan a uno el cuento, no, yo voy a esperar hasta segunda vuelta. Nadie espera sí, segunda senador. vuelta. No, nosotros tenemos en, en unas zonas como Bogotá, Cali, tenemos una situación de crisis de liderazgo, no en otras zonas. Yo creo que nosotros estamos a punto de ganar ciudades como Pereira. Pero Manizales estamos... la pierden con ese alcalde terrible. Sí, pues después de, después de esa alcalde. mala gestión de Carlos Mario, pues obviamente no, se es pierde. terrible lo de Manizales, Pero terrible. nosotros vamos a ganar Los Verdes, seguramente vamos a ganar Pereira con Nancy Enao, vamos a ganar Ibagué, se la vamos a quitar a ese clan Barreto, con Renzo, seguramente vamos a ganar Bucaramanga, es decir, nosotros vamos pero sí, perdemos Bogotá, sí, pero pues sí, perdemos Bogotá Cali y demás. además es el, el, una, el pues, gran depósito de votos del Partido Verde, es un depósito inmenso de todo el mundo alternativo, de no solo sí, del Verde de acuerdo, pero el Verde, en el caso suyo ¿cuántos votos? de mis 100 mil votos sí. el 50% la mitad, es, decir, es que eso es un hecho pero yo volvería sobre, sobre el, el, la situación de la, de la alcaldesa, yo creo que la alcaldesa cometió un, un error estratégico inmenso creerse presidenciable. Eso es un... El, el Palacio Líbano encierra algo malvado. Lo que está diciendo Juan Carlos es una percepción que tienen muchísimos bogotanos y es que Claudia López, al igual que, por ejemplo, sucede con Daniel Quintero en Medellín, pues consideran su paso por la alcaldía como un tiquete simplemente para entrar a ser candidatos presidenciales a ese club. Es eso lo que usted está diciendo. Sí, no hubo un compromiso a fondo con, con la ciudad, no hubo un seguimiento de sus propios propósitos. Después de haber acaudillado el referéndum contra la corrupción, hizo clientelismo. Sus relaciones con el Consejo estuvieron montadas con el clientelismo. Entonces, ¿cuál es la renovación? Eh, una cosa de clan político familiar maluco, del, del cual estamos hartos. Si no vamos a decirle a unos clanes familiares que no nos gustan y entonces otros nos los vamos a tragar porque se presenten de izquierda o una cosa renovadora. Pero yo lo que quiero subrayar es el daño que esto le hizo a la ciudad. Son cuatro años perdidos para Bogotá. Eh, y es que el, el Partido Verde recibió un mandato muy generoso de la ciudad. Alcaldesa más una bancada, 12, es que 12 concejales le permiten a un alcalde, ¿cierto?, entrar en unas conversaciones con otras fuerzas del de Consejo. Y un, un elemento adicional. Dice Ariel que estamos en un proceso de transición, pero el lío es que en, Bogot en Colombia estamos en un proceso de transición de una política criminalizada a una política donde el crimen es ya la estructura central. Ese es un hecho que no hemos dado un debate a fondo en Colombia, que los partidos no dan a fondo ese debate. 
y es que buena parte de los partidos están caracterizados porque muchas de sus, sus organizaciones son auténticas estructuras criminales y mientras que en Colombia no haya una ruptura eh, con ese apoderamiento de las estructuras criminales de la política, las otras fuerzas, fuerzas jóvenes que intentan renovar, cierto que intentan tener una actitud distinta, quedan entre la espada y la pared. De manera que a mí ese tránsito no me alegra, a mí el tránsito me preocupa. No porque yo tenga nostalgia del pasado, María Jimena, nosotros no tenemos ninguna nostalgia de ese pasado porque conocemos al animal por dentro, ¿o no? Nosotros venga, conocemos yo, yo al animal quiero, por dentro. Quiero, venga, yo quiero decir dos cosas de estos Pero dos favore. temas que dijeron Juan Carlos. Mire, sobre, sobre el, el, el segundo tema que me parece importante. Mire, yo, yo le digo una cosa. Eh, mire, Juan Carlos, hoy en la Comisión Primera de Senado, la Comisión Constitucional, hay dos indígenas por primera vez en la historia. Eh, está Ida Quilcue, que es muy admirada, buena. Y, muy acá, buena. y acaba de llegar Julio, que es el indígena pues, que viene por el Amazonas también del pacto. Es decir, uno puede ver esto medio lleno, medio vacío, decir, no, sí, esto, allá hay unos enquistados, hay las, las mismas vainas extorsionadoras de algunos congresistas y partidos, sí, pero esto ha cambiado, o sea, yo, yo veo ese vaso medio lleno, yo digo... Antes era... ¿Pero qué prima Venga, espera, espera, ¿La extorsión espérame. o la no extorsión? Sí, pero prima espérame. la extorsión. Es, no, pero espérame, espérame, espérame. Antes eran cinco o seis. Hoy pueden ser 30 los que estamos de, dando la batalla ya. Y sí, pero 30 no es que todos más... renovadores. No sí, todos no, los nuevos resultaron ser, renovadores. Sí, claro, que Carlos, porque así, 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 sí, pero así es la vida, así es la política. O sea, pero hoy estamos dando... Antes debatíamos sobre la economía naranja, hoy debatimos más allá si estamos de acuerdo o no. Yo tengo muchas críticas a la reforma a la salud, pero repartimos reforma a la salud, pensiones, laboral, educación. Es decir, el país está en otro ambiente. Entonces, yo lo que digo es... Claro, usted dice, no, es que hay de lo mismo. Hay sí, pero esto ha venido cambiando y tenemos que llegar a que cambie. La otra es bajar la guardia y someternos al eterno historia de las sociedades que lo arrasan a los seres humanos. No, yo soy de los que creo que nosotros podemos agenciar cambio. Entonces, lo primero que te digo es, tienes razón, hay unos enquistados, hay unas prácticas, hay unos colados, hay unos manguitos, todo eso tiene razón. Y pero las cosas criminales. han criminales. Sí, señor, y las cosas han venido cambiando y yo espero que sigan cambiando y espero que la gente vote mucho mejor en las elecciones locales y espero que eso sea una transición. Pero las cosas en, en política no cambian de un día para otro. Y aquí vamos pues, a otro tema mucho más complicado y es que evidentemente si se hacen las reformas que mucha gente quiere, pues eso va a tener un impacto a la hora de hacer las elecciones en octubre. Pero tal como vamos, y esa pregunta se la quiero hacer al senador Ariel Ávila, lo que parece indicar es que esas reformas, pues si no se aprueban en los próximos días, lo más probable es que pasen a mejor vida. ¿Qué va a pasar, Ariel Ávila, con esas reformas y con el impacto que eso pueda tener en mucha gente que en Colombia está esperando ese cambio? A ver, le explico por esto. Mire, entonces, bueno, rapidito. El gobierno presentó 35 grandes reformas, sin un criterio de priorización, sin mucha pedagogía, pero las presentó a las patadas, unas, otras mucho mejor construidas, etcétera, 35 reformas. De esas 35 reformas han pasado cuatro. Reforma tributaria, plan de desarrollo. Yo creo que va a pasar jurisdicción agraria. Estamos pendientes, pero falta la conciliación. Y eh, va a pasar adición presupuestal. Es decir, al menos 30, 31 reformas o se hunde como sometimiento, que es súper necesaria, humanización penitenciaria, 
o quedan en uno o dos debates para después del 20 de julio, como la laboral, la pensional, el código minero, etcétera, 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 salud, etcétera. El, el tema del próximo semestre es que pasan tres fenómenos muy delicados, que yo creo que la gente me entienda porque creo que todo se va a hundir. Primero, hay elecciones. Entonces, el Congreso y todo el mundo está media máquina, que es normal en cualquier periodo electoral, digámoslo así, tradicional de los anteriores. Lo segundo es que los partidos políticos están pendientes, los políticos sobre todo más clientelistas y más de la política tradicional, eh, necesitan al gobierno que les dé sus puestos y eso ahorita para hacer elegir sus gobernadores y alcaldes. La y una vez, sí, esa es la, la gasolina. Y una vez los eligen, ya no les importa lo nacional, porque ya quedaron con sus alcaldías, sus gobernaciones. Y a ordeñar. Decir, el 30 y a ordeñar. De, el 30 de octubre no hay coalición de gobierno. Y, este, y tercero, este proceso de atrincheramiento no lleva a que estos clanes políticos se enquisten aún más y comiencen un proceso de or, digamos, donde ordeñan toda la estructura Antes. y de ahí derivan, después de que ganen, de, de ahí de van a derivar todo y le van a decir al gobierno nacional, sabe que no lo necesitamos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este es un gobierno nacional a dos tiempos. El primer tiempo termina el 29 de octubre a las 7 de la noche, 8 o 9 de la noche, según cuando salgan los resultados electorales. Y el 30 de octubre arranca el segundo tiempo de este gobierno. Sí, yo, yo añadiría a, a, a lo que dice el senador Ávila, el, el, la forma en que está funcionando el gobierno. Es decir, un gobierno en el que el presidente no integra su discurso con la labor diaria de sus ministros de los directores de dependencias fundamentales, porque las reformas requieren de dependencia, ¿cierto? de instrumentos, de herramientas para ser llevadas a la práctica, no solamente para su preparación, sino después para su desarrollo. ¿Dónde están hoy surgiendo esos instrumentos con los cuales las reformas, sean las que sean que salgan, van a ser llevadas a la práctica? Hay un problema muy serio en la forma de trabajo del presidente Petro, es un presidente aislado dentro de su propio equipo de gobierno. Es un presidente que... que eh, hay una cosa, María Jimena, muy, muy interesante en, en, en cuando uno lee los, los sistemas organizativos de, y estudias todos los sistemas organizativos de gobierno. Cuando los sistemas son inerciales, eh, quienes llegan saben a qué tarea van porque hay grupos de intereses que son dueños de los ministerios. Aquí durante décadas, pues el Ministerio de Minas y Energía atendía a, unos, a unas fuerzas inerciales y esas fuerzas inerciales sabían las decisiones que se iban a tomar y no les, no les generaba mayor peligro. Cuando se, introdu gobierno, claro, cuando sí. se introduce una reforma, cuando llegan unos nuevos a gobernar, es fundamental el estar marcando el paso todos los días, el estar revisando, el crear toda suerte de consejos ampliados, que se reúnen y a los que el presidente cierto, y sus manos derechas le están pidiendo responsabilidades. ¿Y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa en las regiones? Porque en Colombia, recordemos que siempre se nos olvida, hablamos del presidente, pero muchas reformas no pueden ser llevadas a la práctica si no tienen un, usted lo sabe muy bien, un agente en las regiones del gobierno. Si esos agentes del, del gobierno en las regiones no tienen sí, un trabajo claro. con el alcalde, cierto, no tienen un trabajo con el gobernador, eh, los, los gobernadores que hacen bien las cosas en Colombia son aquellos que, teniendo poco poder, todo lo trabajan con los alcaldes. ¿sí? Entonces, quisiera señalar que el tema no solamente está, como bien lo señala eh, Ariel, en lo que va a ocurrir en el Senado, que hace una sí. descripción cruda y qué le vamos a hacer, porque mucha gente dirá, pero, pero es mejor darle a la gente información realista, no, no de ensueño, que la gente después se sienta terriblemente desengañada. Pero al mismo tiempo está la incapacidad del presidente Petro de, de crear hasta el momento 
un sistema de gestión del cambio en Colombia. No hay esa gestión del cambio Mire, yo, a nivel presidencial. A ver, a ver, no, yo, a ver, comparto en parte lo que dice Juan Carlos, pero a ver, yo también quiero decir una cosa, mire. Yo aquí le, le No, pero no, le todo digo, lo del pobre robado. Le digo, espérame, espérame. Le digo yo al presidente, yo estoy de acuerdo con que presidente? el presidente Petro está digamos, necesita afincar su gobierno en el territorio, necesita que deje de viajar tanto por el exterior, que pues tiene ganas de ser estadista y eso, pero que se dedique a gobernar y que entienda que no tenemos las mayorías y que todas las reformas hay que conciliarlas para pasarlas. Pero yo también le pido el, lo otro a las élites. Mire, aquí lo que usted ve en el Congreso son unas élites que llevan ordeñando este Estado 120 años, que han gobernado y que no quieren cambiar absolutamente nada. Lo Eso que no está es pasando, pero, no es claro, pero lo que está pasando sí, en Colombia no, no es solo la inoperancia de Petro, es que hay unas élites enquistadas, allá extorsionadoras, clientelistas, corruptas, que ahora quieren no cambiar nada. Y, oh sorpresa, han convencido un montón de incautos que todo el sistema podrido que teníamos es mejor que, el, que las reformas. Pues habrán algunos incautos que caigan en eso, idiotas útiles, pero yo no soy de eso. Aunque yo he criticado reformas y te tengo muchas críticas del gobierno Petro, como lo he dicho, eso no es solo de culpa de Petro. Uno de los elementos que no ayuda a que se democratice la política precisamente es esta creación de nuevos partidos. Hoy tenemos cerca de 32 partidos nuevos y si se los nombro, ustedes van a decir, bueno, esos partidos nunca los había oído porque en realidad nadie los conoce. Y aquí en A Fondo hicimos un podcast diciendo que había casi más partidos que clases de arepas en Colombia. Uno pasa ahora por la por el lado por el frente del Consejo Nacional Electoral y entrega una personería jurídica. Es una vergüenza lo Exacto. que está pasando. 35 personería jurídica. Yo esperaría que eh, eso se corrigiera electoralmente en, el, en, el, en un escenario en que esta una 35 personerías jurídicas, mira, es eso absurdo. es inmanejable, eso es absurdo. Yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a tener un partido, pero esto se partido. tiene que corregir electoralmente. No y es, así sea subiendo el umbral, lo que sea, pero esto así es inmanejable, es inmanejable y esto es una vergüenza porque además se termina en las ferias de avales. O sea, ya hay rumores de, no voy a decir nombres de partidos, de que venden avales a no sé cuánta plata para, para darle la bala a cualquiera. Eso es muy complicado así. Eso me hace recordar de la Feria de Avales de Cambio Radical en el momento más amplio y culminante de la parapolítica. ¿Se acuerda? Ahora está de estadista Vargalleras el que le pega coscorrones a los escoltas. Ahí va a ir santísimo. El que le dio la bala a Kiko Gómez, a los cotes, a Oneida Pintos y a todos esos. Para nosotros es muy bueno, ¿saben? Que, que Vargallera sea el jefe de la oposición. Porque no hay candidato más fácil de derrotar que ese señor, que un patán como él. Yo estoy feliz. Así que si ustedes lo ven, díganle, Germán, hágale, los está haciendo bien, hágale, hágale. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo.
Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.